0: Бисмилляхи р-рахмана р альхамду аламин, Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату, уважаемые братья и сестры. Мы, как всегда, приветствуем вас на телеканале Хади ТВ-3 на передаче «Философия восстания Имама Хусейна, да будет мир ему». И, как всегда, повторюсь, мы с вами уже на протяжении нескольких передач говорим о причине восстания Имама Хусейна, а также обсуждаем искажение некоторых причин. И в этом нам помогает наш э, эксперт худжатуль ислам валь муслимин Шейх Курбан. Шейх Курбан, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум рахматуллах. Спасибо вам большое, в первую очередь, за то, что вы приходите и разъясняете нам эти темы, которые на самом деле очень важны для нас, в особенности для наших шаитов-мусульман. И хотел бы, чтобы вы продолжили ту тему, которую мы с вами обсуждали. Мы говорили с вами об искажении некоторых причин, والط مبسية فشص عوضو بالله من الشيطان
1: الررجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووبين استستعين وهو خير نصر وومؤين والصلات والسلام على سيدرابيي والمرسين وألى عليه التيبين الطاهرين المأسومين وأنت الضائمة ولاعادائه م еще одно искаженное представление о целях и мотивах восстания Имамсейна алейсату вассалам, о котором мы также упоминали ранее, заключается в том, что Имамсейн алейсату вассалам преследовал исключительно корыстные меркантильные и мирские интересы. Им двигали мирские мотивы. Это жажда власти, ну и как следствие жажда э, богатства, жажда влияния и так далее. Как я уже ранее говорил, опять таки повторюсь, э, это представление о целях имама сейнальи салам полностью лишает эту революцию, полностью лишает восстание имама сейнальи сатава салам каких-либо полезных свойств, которыми мы могли бы воспользоваться. Вследствие этого, это восстание перестает быть какой-либо школой, перестает быть примером для подражания, что самое важное для нас. Mm-hmm. Перестает быть примером для подражания. А если еще что еще хуже, более того, является примером, плохим примером для подражания. То есть мало того, что а, вследствие этого восстания и кровь имамайсату васлам, членов его семейства и восподвижников, теряют абсолютно всякий смысл, всякий полезный смысл все полезные свои свойства, более того, становится неким таким вирусом и паразитом в человеческом обществе, в человеческой истории. Почему? Потому что служит плохим примером. Примером служит вне всякого сомнения. Почему? Потому что имам Сейн Алейсалат Салам не был рядовым человеком. Это человек, о котором сам посланник Аллаха говорил о том, что он любит его. Что это человек, к которому его светлость привязан. То есть он говорил о своей большой любви, симпатии и привязанности к имаму Саин али И вне всякого сомнения, как минимум для мусульманского мира, отношение, отношение его светлости к посланник Аллах является примером. И то, что мы называем сунной. Это сунна. То есть все деяния, все слова, все поступки, образ поведения, которое имелось у пророка. Все это является примером для подражания. Все это является сунной. Естественно, вследствие этого все мусульмане обязаны любить имаму Мусейна Алейсалат Вассалам. И даже более того, тот, кто не испытывает этой любви, испытывает, например, безразличие или испытывает к Мухаммаду сейнальиисаатува Вассалам вражду, то он не считается мусульманином, согласно ни одному из течений э, ислама. То есть ни одно из течений ислама не считает этого человека мусульманином. Почему? Потому что э, как минимум любовь, любовь к Мухаммаду сейнальиисаатува Вассалам, любовь к семейству Пророк Мухаммад салаллах, алейхи, это как минимум обязанность, как минимум это обязанность всех мусульман согласно всем течениям. Об этом имеются аяты священного Корана, в которых сказано, что я не прошу вас награду, кроме как любви к моим близким, к ближним моим. То есть его светлость Пророк Мухаммад салаллах, алейх, Обращаясь к мусульманам языком Корана, то есть в Коране сказано, скажи, скажи мусульманам, сам Всевышний говорит, обращается, приказывает пророку, скажи мусульманам, что за те э, старания, за те услуги, которые ты оказываешь человечеству и э, мусульманам, ты не просишь никакой награды, ничего не просишь взамен, кроме как любви, к своим родным и близким. Поэтому э, это обязанность. И помимо этого имеется множество других э, текстов и, э, и в самом священном Коране указывающих на безо, обязанность мусульманина любить семейство Пророка Мухаммада э, членом которого вне всякого сомнения является его сын от ﷺ. Имеются и предания, множество преданий об этом. Поэтому это является обязанность каждого мусульманина. Каждый мусульманин видит в нем, в имаме Хусейн А.С. видит пример для подражания. Поэтому, если имам Хусейн А.С. поднял восстание исключительно в мирских целях, не для того, чтобы исправить общество, не для того, чтобы исправить человечество, не для того, чтобы предотвратить катастрофу в человеческом обществе, не для того, чтобы не позволить погаснуть свече правды, истины и наставления. Не для этого, а для того, чтобы достичь неизменных целей, именно власти. Это, это станет примером для подражания, как минимум для мусульман. Поэтому, согласно этой позиции, этому видению, видению восстания имам Сейна, алейх, Мало того, что это восстанет терять полностью абсолютно какой-либо полезный смысл для нас, более того, даже имеет некий плохой пример. Плохой пример для человечества и для мусульманского общества.
0: Шекурбан, вот вы сказали, что Пророк говорит, я не прошу от вас ничего, кроме любви к моим близким. В чем заключается эта любовь, то есть зачем это надо было вообще? Неужели это является обязанностью любить род пророка, в чем смысл этой любви?
1: Имеется разное толкование, я не стал этого вопроса касаться более подробно. Я изложил ту точку зрения, которая является общей. Общей абсолютно для всех мусульманских течений. Верно, потому что есть разногласия. Некоторые считают, что эта любовь заключается в том, большинство мусульман считает, что любовь заключается исключительно в уважительном, добром э, отношении к к этим людям. В хорошей памяти о них, если их уже нет в живых. В этом заключается любовь. Но меньшинство мусульман, которые э, являются истиной, то есть эта точка зрения, которой придерживается меньшинство, она является истиной в этом случае утверждает, что любовь – это не просто хорошее и доброе отношение. Нет, ни в коем случае. А, согласно этой точке зрения, его святый с пророком Мухаммадом, просил любви к своим близким не для, того, не для себя, не потому что это его близкие, как утверждает первая точка зрения. Первая точка зрения утверждает, что это награда, которую его святость просила за свои услуги. И это была награда ему, для него. То есть он видел в этом, это была польза для него и для его семейства. А вторая точка зрения утверждает, что нет ничего подобного. Пророк не хотел ничего для себя, не хотел ничего для своей семьи. Это нужно было исламскому обществу. Зачем нужно было исламскому обществу любить семейство пророка Мухаммада, Мухаммеда, а нужно было для того, утверждает вторая точка зрения что именно в семействе пророка Мухаммада وسلم, э, сохранился истинный ислам. Тот ислам, который проповедовал пророк Мухаммад وسلم, а все остальные не были ей так привержены, как семейство. Его светлость воспитывал Али ибн Абиту Альба, который считается членом этого семейства, воспитывал э, с маленького возраста. И привила ему все принципы ислама. Обучила его исламу, тому учению. И не только обучил, не только передал ему свои знания, но и практически воспитал его. Воспитал его духовно. Воспитал его в духе ислама. И то же самое касается всех остальных членов, которые воспитывались в этом духе. И поэтому... Именно для этого мусульманскому обществу необходимо было придерживаться любви, дабы следовать их учению. Uh-huh. Именно они являются толкователями, истинными толкователями Корана, истинными толкователями Ислама, и поэтому нужно их любить, означает, что следовать за ним, uh-huh. следовать за их учением.
0: Uh-huh. То есть смысл такой, что здесь под любовью подразумевается на самом деле именно следование пророческому Я не хотел на Потому это что... ссылаться,
1: оперировать uh-huh. этим не хотел. Я оперировал тем, что это любовь, та любовь, которая, которая придерживается все течения ислама. Все мусульмане абсолютно. Все мусульмане единогласны, что любить семейство пророка в том первом значении обязательно. А второе уже это отдельная точка зрения.
0: Спасибо большое, но, к сожалению, мы можете прерваться на перерыв, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Я напоминаю, вы находитесь на передаче «Философия восстания Имама Хусейна», где мы обсуждаем причины восстания Имама добудет мир и также искажение некоторых из этих причин. И нам в этом помогает наш эксперт, Худжат Руслан аль Шекурба. Шек Курбан. я снова приветствую вас. Да. Мы с вами говорили о искажении о, еще одной причине, которая заключается в том, что некоторые утверждают, некоторые думают, что Имам Хусейн добудет мир ему восстал против езида из-за того, чтобы получить и взять власть себе в руки. Но мы сказали, что если это так, то никакой пользы от этого восстания никакой мудрости в этом восстании нету, никакого урока нету в этом восстании. Более того, если есть урок, то этот урок, конечно же, плохой урок. Отрицательный. отрицательный. Хотел бы продолжить эту тему.
1: Ну, мы ранее говорили об этом, говорили о том, почему эта точка зрения. Этот взгляд на вопрос является недействительным. В первую очередь, доказательством того, что это неправильное понимание причин и мотивации Имаумсалам, причин его восстания заключается в том, что Имамсайн алисату васлам прекрасно был осведомлен, чем это закончится. То есть, другими словами, чем это закончилось? Закончилось это тем, что Имам Сайн алейслав не достиг никаких мирских благ абсолютно. То есть он не достиг богатства, власти. А наоборот, он потерял жизнь, потерял жизнь своих детей, даже шестимесячного ребенка. Потерял жизнь очень дорогих ему племянников, детей имама Хасана ибн Али, али ва Потерял жизнь очень дорогих для себя сподвижников. Вы хотите понять, насколько это тяжело было ему? Обратите внимание на его высказывание. Он говорит, нету ничего хорошего в жизни после того, как эти люди ушли из жизни. То есть он, потеряв всех этих своих родных, это он сказал, его святый Асима Асима Асима, сказал после того, как был убит Муслим и и Хани и Хани. Это были выдающиеся люди, очень благородные люди, которые были убиты куфийцами в куфе были убиты подло. Они сражались э- храбро и доблестно сражались, но были обмануты, были преданы и были жестоко э- и предательски убиты. Это то, что происходило в Куфе до событий Ашуры. Это тоже часть восстания имаму Саин али Там тоже имеются уроки. В частности, то, что делал мусульманин Абин Агиль то, что мы видим на примере Хани, это тоже величайший урок, но, к сожалению, нет возможности сейчас говорить об этом. Мы просто отвлечемся и оставим основную тему. Мам Сеналес Атвасан, настолько ему это было тяжело, что он говорил, ⁇ лаххайрафиль То есть насколько тяжело должно быть человеку в особенности такому, как Имам Ассайн, алейссату вассалам, потеря своих сподвижников, близких себе людей, чтобы он говорил, что нет добра в жизни. Ла Хейрафиль Эйш. Нет добра в жизни после того, как эти люди ушли из этой жизни. Это означает, что ушли из этой жизни самые лучшие люди. Ну, конечно же, это точка зрения Имам Ассайна, алейссату вассалам. Имам Саин Али видит, что из этого мира уходят самые лучшие, остаются только подонки. Uh-huh. Остаются предатели, двуличные мерзавцы. Именно с этой точки зрения Имам Саин Али кроме
0: вот стремление к власти, да, это в принципе мы можем привести довод в отрицание этой причины. Почему? Потому что если бы он стремился к власти, мы же до этого говорили, привели довод, и то что Ибн знал, что он станет, скажем так, шахидом, то есть Мучинский будет убит. И если он об этом знал, то есть если он знал, что не добьется халифата, то какой смысл тогда восставать ему? Мы сказали, что да, это восстание, это было уроком, это все понятное дело. Я к чему говорю? Я говорю, что то, что они говорят, что он стремился к власти, мы можем опровергнуть эти слова именно вот тем доводом, то, что он знал, что он умрет, он знал, что он не добьется власти. Конечно, это ясно и очень, да, это очень ясно.
1: откровенно говорит о том, что имам Сейн Алиса не надеялся на мирские блага. И он говорил очень часто, эти слова фигурируют на протяжении пути Имама Хусейна очень часто. Я с некоторыми из них знакомил наших телезрителей. Если позвольте, я еще два примера приведу, которые я не приводил ранее. Да, конечно. Имам Хусейна на пути из Мекки в Куфу останавливался, делал остановки в некоторых местах. В одном из них он сказал, «Ма арань илла мактула". Что это означает? То есть я буду убит. Я только буду убит. То есть конец этого пути только моя смерть. Этот путь закончится моей смертью. Ничем больше. То есть только этим. Я видел во сне, как на меня нападают собаки. И кусают меня, лают на меня, кусают меня. И самая страшная из этих собак, собака, которая э, имеет черно-белый цвет, является черно-белой собакой. Что это за собака черно-белая? Разные толкования имеются. Некоторые говорят, это езид ибн Муавия, потому что у него были проблемы с кожей. Я, к сожалению, не забыл, как это болезнь называется. Вот этот болезнь, который также болел э, известный певец Майкл Джексон, который э, менял цвет кожи, когда меняет цвет с черного на белый, э, то есть со смуглого даже на белый, очень на белый цвет меняет кожа. Это одно толкование, что ездить в Америке. Но тоже, та же самая болезнь, по некоторым данным, имел также шиммер, который, кстати... Сыграл важнейшую роль в убийстве Имам Ассайна алейсату вассалам. Даже Умар Бен Сайт, который руководил этим 30-тысячным, этим 30-тысячным войском, убийцей противников Имам Ассайна Вассалам, он до начала битвы, до начала событий Ашуры говорил, что я боюсь, что этот Шимр заставит меня убить Имаму Хуинату вассалам. То есть эта вся инициатива жестокости исходила от Шимра. Поэтому, возможно, именно под собакой вот черно-белой собаки подразумевается он, потому что были проблемы с кожей
0: uh-huh.
1: в любом случае э- что имам все на лес от что мы можем почерпнуть из этого ма аран илла мактула я только буду убит то есть убит буду непременно и более того далее имам все на лес от Продолжать. я Абдаллах, он обращается к своему собеседнику, Лай я знаю прекрасно, чем это все закончится, потому что его собеседник его предупреждал о том, что это плохо закончится для него, что он не достигнет власти, он, и он будет предан, а враг силен и так далее. Эти вещи он ему подчеркивал, как мы уже ранее говорили, это делал Мохаммад ибн Ханафия, Абдулла ибн Аббас, ибн Зубейр и так далее. Вот один из этих людей также предупреждал его маму: "Сей налетел mm-hmm. на пути измейки в Куфу". Его мама сей от говорит, что я прекрасно об этом знаю. и говорит ему больше, говорит уже детали, детали, о которых этому человеку неизвестно. Говорит: ва ла аля амрихи, Они не оставят меня в покое до тех пор, пока не убьют меня. И когда они меня убьют, Всевышний сделает эту общину. Здесь в первую очередь идет речь о, о, об иракцах. Иракцах, которые принимали непосредственное участие в убийстве в частности, куфийцах. И когда они убьют меня, Всевышний назначит их главой, их правителем человека, который настолько их унизит, что это будет самое униженное племя человечества. И это на самом деле так. Спустя всего лишь 20 лет после убийства Ивану Сайнайслав. Я уже не говорю о каких-то других вещах, которые происходили на протяжении этих 20 лет. Я просто хочу на этот момент указать: к власти в Ираке пришел хаджасибн Юсуф. Хаджадж Ибн Юсуф, о котором умер Ибн Абдул Азиз второй умер халифа, сказал, что если бы мы устроили соревнование среди самых жестоких и безжалостных людей, то за всю историю человечества более безжалостного и жестокого человека, чем Хаджадж Ибн Юсуф, не нашлось бы, он оказался бы чемпионом в этом соревновании за свое правление он убил сколько думаете человек
0: 120
1: тысяч 120 тысяч человек убил он как только оказался у власти он поднялся на кафедру и заявил что я вас ни за что не прощу ваше оправдание не приму я вижу среди вас людей которых так и хочется убить он так и сказал и приказал всем отправляться в Басру на войну, и один из стариков подошел к нему и сказал, что я стар, уже не могу сражаться, у меня есть трое детей, прими их вместо меня, пусть они сражаются. Этот старик не успел договорить, как он был убит, это еще только убитые 120 тысяч, больше 100 тысяч человек находились в тюрьмах, причем он сажал таким образом. Женщин и мужчин он сажал в одни и те же камеры, то есть он не не разделял. Есть истории, в истории до нас дошло, что он иногда сжигал города. критерий
0: критерий в чем заключался? Шиит, не шиит или как? В том
1: числе, да. Если человек был сторонником Алибин Абута Алиба, сторонником семейства Пророка, он за это тоже наказывал. Но не только. Любое слушание, любая попытка уйти от его приказов, тут же каралась. Есть история, но человек был очень жестокий, и этот человек правил Ираком. Спустя всего лишь 20 лет после убийства имам Сейн, имам Сейн Алисадор сам предсказал, предсказал, что это будет самое униженное, он на самом деле унизил Ирак. Унизил до такой степени, что вряд ли до него и после него кто-то мог унизить таким образом Ирак. Это один из примеров, не будем долго на нем задерживаться. Еще одно высказывание Мухаммеда алейхиссалам до этого сказанное, что-то похожее. ахафуни Вот эти, то есть имеются в виду езиты, его приспешники, они, то есть они угрожают мне, угрожают смертью. А эти люди, вахадыхи, кутуби ахлиль Куфа, а эти письма направлены из куфы. То есть, с одной стороны, угроза со стороны езида, с другой стороны, приглашение угу. и присяга жителей куфы. Они присягнули имам сайну алей-сухату васлам правителю своему. Вахум макатили. Вахадихи кутуби ахлиль куфа, вахум гатили. Угу. Имамсайн алейслав говорит, это письма куфисов. Именно они и убьют меня. Это было в начале пути имаму Сейн из Мекки в Куфу. И когда они это сделают, похожие слова на то, что мы ранее читали, когда они убьют меня, то есть Куфис убьют меня, Всевышний Отправят им человека, который унизит их. И они будут стоить меньше, чем даже самые абсолютно бесполезные вещи. То есть они полностью потеряют типа, цену. Эти слова имсельна вассалам, имеют важность с той точки зрения, что на тот момент Куфа была очень влиятельным местом, влиятельным городом в исламском мире. Они считали себя господами они считали себя куфицы я имею в виду, считали себя людьми которые играют какую-то роль в мусульманском мире но как с ними поступили как с ними поступили когда они предали имаму Сейн Алиса оставили его одного они были унижены и потеряли все и до сих пор эта страна страдает до сих пор на сегодняшний день по да. сегодняшний день эти войны эти страдания это униженность Иракцев она не прекращается и продолжается. Это все о чем говорит. Это все говорит о том, что имам Сейнвали Сатва Салам прекрасно знал и он не мог преследовать, не мог преследовать цель э, мирскую цель, меркантильную цель, цель достичь власти. Это абсолютный абсурд. Имам Сейнвали Сатва Салам двигали абсолютно другие цели, другие мотивы.
0: Шек Курбан, спасибо вам большое, действительно очень интересно было разобрана эта тема. Ну, у нас время подошло наших к концу, поэтому мы вынуждены прощаться. Но мы продолжим, я думаю, эту тему и более подробно обсудим. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. Но обязательно на следующих передачах продолжим обсуждение данной темы. Ассаляму алейкум, арахматуллаху баракету.